0: Herzlich willkommen bei Daily Mails, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und besprechen mit ihnen alle möglichen Themen. Das Beste daran ist, du bekommst kostenlose Infos, evidenzbasiert, wissenschaftlich fundiert, zu dir nach Hause, ins Auto oder von wo auch du immer gerade zuhörst. Klingt zu so schön, und um wahr zu sein. Es gibt tatsächlich eine Kleinigkeit, die wir uns dafür von dir wünschen. Du sollst uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringt. Das ist auch schon alles dafür. Spam wir dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen dir auch nichts zu verkaufen, sondern gehen direkt hinein in die Themen. Und mir gegenüber, beziehungsweise virtuell gegenüber, sitzt ein ganz besonderer Mensch, ähm, kein Unbekannt auf jeden Fall, äh, nicht nur in der Deutschen, aber auch in der englischsprachigen Fitnessszene und vor allem auch in der veganer Szene. Und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit nimmt und dass er hier ist und heiße ihn herzlich willkommen, The Game Changer himself, Trainer, Jungunternehmer und Coach Fritz Horstmann.
1: Hi Dominik, wie geht's? Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Cooles Intro auf jeden Fall, sehr geil. Und äh, ja, freue mich, dass ich hier äh, ein bisschen Value und Content äh, liefern kann. Der, der eine oder andere Person vielleicht äh, hilft.
0: Ja, vielen Dank. Die Freude
1: liegt ganz auf meiner Seite. Mir geht
0: es sehr gut. Danke. Ich hoffe, dir auch. Und ich kann es kaum erwarten, mit dir in diese spannende Welt der veganen Ernährung einzutauchen. Ähm, gleich kleiner Disclaimer, beziehungsweise äh, ja, auch ein, eine kleine Offenbarung von mir. Äh, man kennt mich so ein bisschen als Biohacker. Und ich habe schon das Gefühl, dass die, dass die Veganer so ein bisschen äh, die Außenseiter sind, äh, nicht nur in der Biohacker-Szene, sondern auch allgemein, wenn es um Ernährung geht. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, das wollen wir jetzt ändern in diesem Podcast oder wir wollen es ändern. Wir hören uns das Ganze natürlich mal an von deiner Seite. Warum glaubst du, ist das denn so? Warum sind die Veganer so ein bisschen die, die Außenseiter, wenn es um die Ernährung geht?
1: Ja, sehr interessante Frage direkt am Anfang. Also ich finde, ist auch sehr schade, muss ich sagen. Und ich glaube, ein Hauptgrund ist wirklich diese, dieser dogmatische Ansatz, der teilweise von vielen Veganern verfolgt wird. Dieses All-or-Nothing-Denken sozusagen, dass jeder, der sich nicht Vegan ernährt, das, das ist ein schlechter Mensch und der ist schlecht für die Umwelt, schlecht für die Tiere. Und viele Veganer sind leider eine sehr negativ eingestellt dagegenüber und nicht so offen, nicht so mh, weltoffen, dass sie halt anderen Leuten es auch ermöglichen können, äh, diesen Switch zu machen. Das heißt, ich denke, viele Veganer machen es den Leuten schwer, auch diesen Switch zu machen oder das Ganze auch interessant zu finden. Das ist, so denke ich mal, ein Punkt, dass äh, von außen so ein bisschen diese Neg die Negativität nach außen getragen wird von vielen, ähm, die sich vegan ernähren. Und es wird natürlich auch so ein bisschen so eine gewisse Meme teilweise auch äh, online. Ähm, das natürlich auch ganz normal. Ähm, ich denke trotzdem, dass wir uns verbessert haben letzten Jahre sage ich jetzt mal, dass es da mehr Leute gibt, die auch ähm, dieses science Space und diese positive Message nach außen bringen und ähm, nicht nur Leute ja, verängstigen oder das nach außen darstellen, ob es äh, dieser perfekte Lifestyle sein muss. Ich denke, das ist so ein bisschen... Äh, der Grund, äh, warum wir so ein bisschen da die Außenseiter sind. Äh, und das ist auch ein einer meiner Missionen, das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen, das Ganze einfacher zu machen und auch, und auch Science-Base nach draußen zu tragen ähm, und dementsprechend dann mehr Leute dafür zu interessieren.
0: Ja, diese Mission machst du sehr gut. Die schlägt auch große Wellen. Äh, man kennt dich auch von deinem Podcast, der Vegan Fitness Podcast, äh, mit einer sehr großen Reichweite, auch auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Ich habe ein bisschen recherchiert und es hat sehr Spaß gemacht, dich zu recherchieren. Du hast in einem deiner Posts sozusagen aufgezeigt, dass es verschiedene Arten gibt von Veganern. Es gibt sozusagen die, die Born Vegans und dann gibt es die Transitional Vegans ja, und dann gibt es halt die Non-Vegans. <lacht> Wo würdest du dich einordnen? Also bist du quasi Born Vegan oder bist du quasi also mutiert, hätte ich fast gesagt, also die Seite gewechselt?
1: Sehr interessant. Ich habe ähm, das auch so aus Spaß, dieses Born Vegan auch da hinzugefügt zu dem Post, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt wirklich auch Born Vegan sind, aber mittlerweile wahrscheinlich schon. Ähm, das wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall lustig. Ich persönlich bin mutiert, genau. Ich war ein typischer Bodybuilder. Ich habe äh, Hähnchen gegessen, Brokkoli, Quark. Also jeden Abend gab es meinen 500 Gramm Quark. Das, äh, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Und auch zwei Jahre lang gemacht, also ich habe ungefähr vor sechs Jahren angefangen zu trainieren und habe halt anfangs diesen, in Anführungszeichen, normalen Weg äh, gewählt und habe dann schnell gemerkt, ähm, auch mit Recherche, ich habe dann auch das Buch gelesen, How Not to Die, von, von Dr. Michael Greger, das ist ein sehr interessantes Buch, ähm, wo er wirklich auf die Wissenschaft eingeht, okay, warum ist eine pflanzliche Ernährung, warum macht das so viel Sinn, warum ist das so gesund, habe ich schnell gemerkt, okay, diese Hähnchen, Quark und Ben Jerry's Diät, also dieses If für Macros sozusagen, äh, ist nicht so gesund langfristig äh, und habe dann schnell den Switch gemacht. Zuerst mal auf vegetarisch für ein, zwei Monate, dann relativ schnell auf ähm, rein pflanzig umgestellt. Auch großen Shoutout zu Patrick Greiser und Mischa Janetz. Äh, der eine oder andere kennt diese zwei Leute vielleicht. Das sind auch ähm, Influencer oder äh, öffentliche Personen, und die sind, waren damals sehr bekannt für ihr veganes äh, Bodybuilding und die haben das alles dokumentiert auf YouTube und die waren für mich die Inspiration, das Ganze auch zu probieren und mittlerweile machen sie nicht mehr so Fitness-Content, aber damals waren waren sie da auf jeden Fall eine große Inspiration und genau, für mich war dann der Schritt eigentlich gar nicht so schwer, weil ich war nie so wirklich ein Fleisch-Fan, muss ich sagen. Ähm, ich habe es mir halt, ich habe es halt gegessen, weil es halt funktioniert die Hähnchen, das Hähnchen aus der Tiefkühltruhe, äh, auch das billigste Hähnchen, was man sich kaufen kann, äh, habe ich mir geholt. Ähm, deswegen aber trotzdem war es nicht so schwer, dieses Switch dann zu machen. Das heißt, das war vor ungefähr fünf Jahren, wo ich dann äh, komplett pflanzlich äh, auf mich umgestellt habe.
0: Du hast gesagt, ja, es gibt viele Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung. Was würdest du sagen, was sind die drei größten Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung?
1: Mhm. Drei größten Vorteile. Ich würde sagen, der erste Vorteil ist, dass man dass es einfacher ist, sein Gewicht zu managen, also zu halten, also ein gesundes Gewicht äh, zu halten. Das heißt, ähm, nicht Übergewicht zu sein ist natürlich äh, eine gesunde Sache. Ja, wissen wir ja, äh, zeigt uns ja die Wissenschaft. Und ich finde, mit der pflanzlichen ist es einfacher, das zu, zu halten. Warum? Ich, ich habe ein paar Vermutungen oder ein paar Sachen, die da Sinn machen. Erstmal die Ballaststoffe, dass man allgemeine höhere Ballaststoffkonsum ähm, halt hat, wenn man sich pflanzlich ernährt, wenn man es richtig macht. Klar, Oreos äh, sind jetzt nicht so sind vegan, aber haben nicht so viele Ballaststoffe. Äh, das ist so, der, so, so ein Punkt, Ballaststoffe, wobei ich auch sagen muss, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viele Ballaststoffe zu sich nimmt. Das heißt, das ist für mich so eine Message, die ich nach außen trage. Weil viele Veganer essen zu viele Ballaststoffe, was dann auch nicht gesund ist. Können wir auch nochmal vielleicht drüber sprechen. Ähm, genau, dann allgemein, wenn man sich halt hauptsächlich Whole Food ernährt, dann kriegt man da allgemein mehr Nährstoffe rein. Viele, die sich Omnivor ernähren, sage ich jetzt mal, das heißt, die auch Fleisch essen und alle Produkte, essen meist nicht genug Gemüse und Obst. Und das ist halt als, äh, in der veganen Ernährung halt Basic deiner Ernährung. Das heißt, das ist auch ein riesen Benefit. Das heißt, das macht so das Weight Management sehr einfach, dass du halt sehr einfach in Form kommen kannst, wenn du es halt logischerweise richtig machst. Zweiter Benefit, würde ich sagen, ist ein interessanter Benefit, dass man mehr Kreativität entwickelt, auch in der Küche. Das heißt, man lernt mehr Kulturen und mehr verschiedene Rezepte kennen. Man ist gewisserweise auch weltoffener. Und ich finde, das ist ein Benefit, den man gar nicht so wahrnehmen würde anfangs und das ist für mich eine sehr interessante Journey auch gewesen, das Ganze für mich zu entdecken. Ich bin auch nicht der beste oder größte Koch, aber dadurch hat man das dann auch, auch entwickelt und ich würde sagen, der dritte Benefit ist allgemein, dass man schon tierische Produkte halt weniger konsumiert, also beziehungsweise gar nicht und da gibt es natürlich auch viel Kontroverse äh, und viele Studien und sowas. Also ich bin nicht jemand, der sagt, hey, ähm, Fisch ist per se schlecht oder Fleisch ist per se schlecht. Es gibt verschiedene Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, meiner Meinung nach, also Sachen wie verarbeitete Fleischsachen wie Salami und Co., das sind so Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, meiner Meinung nach. Ähm, und genauso extremen Fleischkonsum, extremen äh, Tierproduktkonsum, ähm, finde ich, sollte man auch vermeiden. gibt es ja verschiedene, verschiedene äh, gesundheitliche Folgen, die es davon dann, dann haben kann. Ähm, und das denke ich mal, der größte Benefit, dass wenn man sich vegan ernährt, man halt viele der Tierprodukte logischerweise nicht konsumiert, die halt schon zu gewissen gesundheitlichen Problemen dann führen kann, wenn man sie äh, zu viel konsumiert, auch im, im falschen Kontext. Und was ich interessant finde, nochmal als letzter Punkt, ist, dass wenn man vegan sich ernährt oder pflanzlich, dann ist es gar nicht mal unbedingt das Essen selber, was diesen großen Impact hat. Klar, Gemüse, Obst und so ist sehr gesund, super wichtig. Aber einfach dieser, dieser Gedankenwechsel von, hey, okay, ich esse jetzt mehr davon. Ich esse jetzt mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Vollkornprodukte, mehr Linsen, mehr Bohnen, weil ich halt jetzt vegan bin. Das heißt, man geht in den Supermarkt und zum Beispiel der ganze Süßigkeiten, das ganze Süßigkeitenabteil ist für dich irrelevant. Also, da sind sehr wenig vegane Produkte. Klar, es wird immer besser heutzutage, aber das ist ein riesen Benefit, finde ich, weil man geht in den Supermarkt, erstmal ist es mega einfach, du gehst rein und du hast so ein paar Ecken, die für dich relevant sind und that's it. Du bist nicht overwhelmed von den ganzen Produkten und du kannst die ganzen ungesunden Abteile direkt skippen. Also die Süßigkeiten im Endeffekt, genau, die ganzen Fleischprodukte, Milchprodukte kann man sofort über, überspringen und da macht man halt bessere man trifft bessere, bessere Wahlen bei seinem Essen, weil man halt äh, auf, diese, äh, auf diese Gebiete im Supermarkt sozusagen sich fokussieren muss und man halt nicht sich irgendwie tausend Ben Jerry's sorten reinziehen kann oder tausend andere Eiscremesorten. Ähm, wenn man dann nochmal mal Lust drauf hat, kann man es trotzdem machen. Man findet ja heutzutage sehr viele ähm, gute vegane Alternativprodukte, sei es jetzt Käse oder, äh, oder Eiscreme. Und ich bin auch ein, Gefühlwörter von einer balancierten äh, Diät, das heißt, eine Mischung aus sehr gesunden Lebensmitteln, aber man kann sich auch mal was gönnen und das kann man als Veganer auch. Es ist aber nicht so, ja, nicht so verbreitet logischerweise, weil es noch nicht so viele Produkte gibt. Das heißt, das nochmal abschließend als Extra-Benefit, es ist einfacher, sich gesund zu ernähren, wenn man vegan ist, weil man einfach dieses Commitment hat, dieses Statement und dann halt größte Teil der Supermarkts für dich nicht relevant ist. Ist und auch Restaurants und Fastfoodketten ketten etc. Also das ist auch nochmal ein extra Benefit.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, vor allem dieser Aspekt auch ähm, mit den Kulturen. Da bin ich auch ein Riesenfan davon. Also neue Sachen auszuprobieren, auch mal äh, quasi sich auch kulturell entsprechend angepasst zu ernähren. Da freut sich auch das Mikrobiom über neue Lebensmittel, über äh, neue Vielfalten. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Um, jetzt hast du gesagt, ja gut, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich so ein bisschen so meine Ecken. Ja. Jetzt werden vielleicht meine sagen, ja gut, aber habe ich dann nicht Gefahr, dass das irgendwann eintönig wird, wenn ich so nur meine drei, vier Ecken habe im Supermarkt? Was, was würdest du darauf antworten?
1: Klar, das ist auf jeden Fall ähm, die erste Reaktion dazu und klar hat man eine gewisse Vielfalt dann nicht mehr, also die ganzen tierischen Produkte logischerweise. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, was es mit dir macht, denn du wirst dann kreativer und du findest diese Rezepte, die du sonst vielleicht nie probieren würdest, ohne anstelle immer nur Hähnchen, Brokkoli und Reis zu essen, ist du dann halt äh, mal ein Teriyaki-Tofu-Fry, also ein Stir-Fry oder sowas. Und mittlerweile macht es das Ganze sehr einfach. Es gibt sehr viele Rezepte online, sehr viele gute Ressourcen, die man nutzen kann, um das auch vielfältig zu gestalten. Und ich finde sogar, wenn man ganz ehrlich ist, viele Menschen wollen ja gesund bleiben, aber es soll auch einfach sein, nicht wahr? Es soll auch äh, intuitiv sein und nicht so schwer, nicht so, ja, nicht so overwhelming und das finde ich, kann man mit der veganen Ernährung sehr gut, weil du halt nur diese Punkte hast und dann damit arbeitest du und das macht es halt sehr einfach. Du hast dein Tofu, du hast dein Seitan, du hast ähm, dein Tempeh als, als Eiweißquellen und dann kann man halt damit äh, arbeiten und es kommen trotzdem immer mehr Sachen dazu. Es gibt mittlerweile auch Pi Miet, also Fleisch in Anführungszeichen, was auf Erbseneiweiß basierend ist, zum Beispiel. Oder ähm, auch Mykoprotein heißt, das ist aus, aus Pilzen gewonnen. Äh, ist auch sehr, sehr hohen Eiweiß. Das heißt, es kommen mehr Produkte. Das heißt, das wird auf jeden Fall besser. Diese Variety wird auf jeden Fall mehr werden die nächsten Jahre. Gleichzeitig ist es aber auch meiner Meinung nach, ähm, macht das Ganze noch einfacher, ähm, gesund zu bleiben und sich gesund zu ernähren. Und man hat nicht so dieses, äh, ja, dieses, Riesen, dieses Riesenauswahl, die einen halt dann verwirrt irgendwie ja, hinterlässt. Das ist so mein, mein Take auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du uns so ein paar Vorteile präsentiert von der veganen Ernährung. Ich sage immer, ein bisschen provokant, jeder kann den Führerschein machen, nicht jeder sollte den Führerschein machen. Jeder kann ein Kind in die Welt setzen. Bedeutet nicht, dass jeder ein Kind in die Welt setzen sollte, ich sehe es ähnlich mit den verschiedenen Ernährungsformen. Also ich bin der Meinung, jeder kann sich vegan ernähren oder jeder kann sich Keto ernähren oder Paleo ernähren. Nicht jeder sollte das machen. Gibt es für dich Menschen, wo du sagst, das sind die perfekten Veganer beziehungsweise das sind so die Menschen, die profitieren eher nicht von der veganen Ernährung?
1: Interessante Frage. Also ich würde würd dir voll zustimmen, dass nicht jeder für die Diätform gemacht ist, absolut. Also deswegen gibt es ja auch Leute, die mit Keto sehr gut klarkommen. Es gibt Leute, die sehr gut mit ähm, Raw-Ernährung äh, klarkommen, also Roh, Rohkost, wie auch immer sie es machen, ich, ich weiß es nicht. Aber äh, Shoutout auf jeden Fall, wenn äh, du das schaffst. Mhm. Es gibt Leute, die vegane Ernährungen sehr gut damit klarkommen. Das heißt, ich würde auch mal schauen, dass es etwas ist, was für dich langfristig machbar ist und langfristig Spaß macht. Denn nur so wirst du auch gesundheitlich deine Ziele erreichen, sei es jetzt Gewichtsverlust oder allgemein dich einfach energetisch und gut zu fühlen und gesund zu leben. Das geht nur mit einer Ernährung, die du auch wirklich langfristig machen kannst. Das heißt, wenn du vegane Ernährung, und das gar nichts für dich ist, dann wirst du das auch nicht halten können, nachhaltig. Und dann sollst du vielleicht was anderes probieren, was dir mehr liegt, was dir mehr Spaß macht. Zum Beispiel Keto ist ein gutes Beispiel. Ich kann das persönlich gar nicht, weil... Ich würde schon gerne Restaurants gehen und da mein Burger essen, mein Pizza und nicht äh, eingeschränkt sein und einfach das Leben leben, wie es, äh, wie es kommt. Und andere Leute sagen aber, hey, das ist für mich, äh, ich, ich, ich fühle mich damit mega und das funktioniert für mich und das ist auch total in Ordnung. Wenn es um die vegane Ernährung jetzt geht, für wen ist es was, für wen ist es nichts? Ähm, ich denke schon, dass jeder es mal probieren sollte. Und ich denke schon, dass jeder auch einen gewissen Vorteil von einer hauptsächlich pflanzlichen Ernährung ziehen kann. Das heißt, wie ich sehe, ist, jeder sollte mal eine 30-Tage-Challenge machen vegan und auch richtig, also supplementieren und äh, gucken, dass, alles, dass du alles reinbekommst. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man wirklich 100% vegan bleibt oder ob man vielleicht sagt, hey, 90%, 85%, ich ernähre mich hauptsächlich pflanzlich. Das heißt, viele ähm, haben vielleicht Angst davor oder wissen nicht, okay, funktioniert es für mich, wäre das was für mich. Und ich bin ein großer, also ich glaube wirklich daran, dass man nur den Vorteil von etwas sehen kann, wenn man es wirklich auch mal gemacht hat und nicht nur das ganz Theoretische sich anschaut. Und viele werden sehr gute Ergebnisse sehen, wenn sie vegan werden und sich sehr gut fühlen. Und dementsprechend können sie das auch dann äh, weitermachen mit dem richtigen Ansatz logischerweise. Es gibt ein paar Leute, die es nicht machen sollten, also rein von einer wissenschaftlichen Basis. Äh, ich bin jetzt nicht 1000 Prozent äh, in den Studien, aber ich weiß, dass... Wenn man zum Beispiel, es gibt verschiedene Menschen, die können Vitamin A nicht von pflanzlichen Quellen äh, absorbieren. Das heißt, äh, Vitamin A kriegt man ja zum Beispiel von aus Karotten äh, und das können sie nicht verarbeiten. Und dann ist es sehr gesundheitlich schädlich, sich vegan zu ernähren. <lacht> Dementsprechend wäre für diese Person eine vegane Ernährung zumindest 100% nicht, äh, keine gute Idee tatsächlich. Ähm, das wäre aber auch so der einzige Punkt, rein äh, Ernährungsformtechnisch, warum das nicht klappen könnte. Und alle anderen Sachen wie B12, Vitamin D, Omega-3, Sachen, die oft Thema sind oder Eisenmangel, äh, kann man alles supplementieren und deswegen könnte es eigentlich jeder machen. Ich denke, dass vor allem übergewichtige Menschen von einer veganen Ernährung sehr äh, ja, einen sehr großen Benefit ziehen würden, weil ich der Meinung bin, dass es sehr einfach ist, Gewicht zu verlieren als, äh, als vegane Person. Und das Ganze auch langfristig dann auch halten kann mit dieser Mindset. Und im Endeffekt ist es ja eine Identität. Also man nimmt ja so eine gewisse Identität an, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und ich finde, das ist eine der stärksten Sachen, die man annehmen kann. Denn deine Identität formt deinen Tag. Deine Gedanken, deine Aktionen, deine Gewohnheiten werden durch deine Identität und durch deine Glaubenssätze geformt. Das heißt, wenn man selber sagt, hey, ich ernähre mich vegan, das, das bin ich, dann hat man diese, diese Entscheidungsgewalt, man hat diese Kontrolle und man kann sich damit dann gesünder ernähren langfristig. Es gibt ja auch dieses Beispiel, wenn es darum geht, wenn jemand versucht, das mit Rauchen aufzuhören, dann und ich frage jemanden, hey, willst du eine Zigarette haben? Dann gibt es eine Person, die sagt, hey, nein, danke, ich versuche gerade aufzuhören. Und dann gibt es eine zweite Person, die erfolgreicher sein wird, die sagt, nein, danke, ich bin kein Raucher. Mhm. Und das ist eine Identität, die die Person angenommen hat. Ich, ich bin jemand, der nicht raucht. Mhm. Und wenn man das schafft, dann werden deine Gewohnheiten und all deine Ergebnisse auch, deine Gesundheit davon maximal beeinflussen. Und deswegen finde ich auch, das ist auch nochmal ein Benefit der Pflanzliche Ernährung. Man nimmt diese Identität an. Und dann ist es einfacher, diese Entscheidungen zu treffen. Nicht den Cookie zu nehmen oder nicht diesen Kuchen zu essen, sondern das Ganze zu machen, wie es deine Identität sozusagen widerspiegelt.
0: Ja, das ist was sehr, sehr Wertvolles, was du da gerade gesagt hast. Gerade dieses mit der Identität. Ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man tatsächlich sein Leben verändern ja, und auch sein sein Spiel verändern und das ist ja auch deine Mission, deswegen auch der Name Game Changer Academy, deswegen habe ich dich als Game Changer vorgestellt und du hast schon gesagt, ähm, wenn man es richtig macht, wenn man die vegane Ernährung richtig macht und jetzt hast du 700 plus Menschen gecoacht äh, in deiner Laufbahn, was unglaublich beeindruckend ist, was würdest du sagen, was sind die drei größten Fehler, was Veganer machen?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Erster Fehler ist, dass Sie denken, dass solange Sie halt Whole Foods essen, also sogenannte ähm, komplette Lebensmittel, ich weiß gar nicht, was die deutsche Übersetzung davon ist, fällt mir gerade auf, aber halt Whole Foods, Sachen wie Früchte, Gemüse, ähm, Vollkorn, Getreide, äh, Bohnen, Linsen, Sachen, die nicht verarbeitet wurden, unverarbeitete Lebensmittel, ähm, solange Sie das essen. Und genug davon ist alles in Ordnung. Das ist so ein Glaubenssatz in der veganen Szene oder veganer Ernährung. Und das stimmt leider nicht. Denn ich habe selber auch erfahren, als ich vegan gegangen bin, äh, geworden bin, habe ich dasselbe gemacht. Ich habe äh, wirklich Bilder von mir, also von meinem Essen. Ich habe es glücklicherweise alles schon dokumentiert. Ich habe Bilder von meinem Essen, wo ich wirklich eine Schüssel habe, voll mit Linsen, darüber nochmal Erbsen und da nochmal Quinoa drauf. Und äh, das habe ich dann gegessen. Das war so, hey, Whole Foods, High Protein, so. Ich, äh, ich mache Fortschritte. Und leider ist es halt nicht so, dass man nur Whole Foods essen kann und dann sehr gesund ist und sehr geile Ergebnisse hat, auch körperlich. Denn wir wissen alle hoffentlich, dass die Energiebilanz immer auch das ist, was zählt. Das heißt, wenn du Gewicht verlieren möchtest, solltest du weniger essen, als du verbrennst. Und wenn du Gewicht zunehmen möchtest, sollst du mehr essen, als du verbrennst. Und viele Veganer verstehen das halt nicht oder denken, okay, nur weil ich mich Veganer ernähre und Linsen esse und Bohnen, ist es für mich nicht kein Thema. Und ich bin einfach so in Shape und fühle mich gut. Und dann nehmen halt sehr viele an Gewicht zu, wie es bei mir auch passiert ist. Also ich habe 15 Kilo in drei Monaten zugenommen, was sehr, sehr extrem war, obwohl ich mich gesund ernährt habe. Ich habe jetzt nicht Chips gegessen und, und, und Schokolade, sondern wirklich halt Linsen und Quinoa etc. Das heißt, du kannst auch zunehmen, wenn du Salat isst. Man kann auch mit Salat essen äh, zunehmen im Endeffekt. Das verstehen viele Veganer. Das ist so der erste Fehler, den ich sehe. Das heißt, der Fokus sollte auf Kalorien und Makronährstoffe äh, geswitcht werden. Zweiter Fehler ist Eiweiß. Also Protein, zu wenig Eiweiß nehmen viele Veganer zu sich. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich beobachte. Das heißt, auch hier wieder, ja, es reicht, wenn ich Bohnen esse, es reicht, wenn ich Linsen esse, und es tut es einfach nicht. Ja, es ist, man muss schon, als Veganer auf sein Eiweiß achten, ähm, da viele Produkte schon Eiweiß enthalten, aber halt nicht zu denselben selben Mengen wie teilweise tierische Produkte. Das heißt, 100 Gramm Kidneybohnen haben vielleicht 6 bis 8 Gramm Eiweiß, also aus der Dose. Da kommst du halt nicht weit, wenn man sich, äh, vor allem, wenn man sich halt transformieren möchte, wenn man gesund leben möchte. Und das Ganze muss man dann schon ein bisschen Genauer betrachten und vielleicht ein bisschen mit Eiweißpulver arbeiten, Tofu und Tempeh mit evolvieren. Und dann kriegt man das auch easy hin. Aber viele haben halt irgendwie auch Angst vor Tofu, Angst vor Proteinpulver und wollen das dann nicht, wollen das dann nicht nutzen. Und was dann passiert ist, wenn du zu wenig Eiweiß isst, erstmal bist du gar nicht gesättigt, weil Eiweiß ist ja der sättigendste Makronährstoff, den es gibt. Das heißt, viele Veganer sind irgendwie konstant einfach hungrig und snacken und essen alles durcheinander weil sie nicht genug Eiweiß essen. Eiweiß ist natürlich super wichtig für Muskelaufbau, Muskelerhalt. Das heißt, du hörst vielleicht zu und denkst dir, ich will kein Bodybuilder werden, Fritz. Ich will einfach nur gesund leben. Ich verstehe das. Muss kein Bodybuilder werden. Ähm, bin ich auch nicht so richtig. <lacht> und Aber du, du brauchst Eiweiß, um gesund zu sein. Und auch je älter du wirst, desto wichtiger wird es. zeigen Studien auch, dass ähm, je älter du wirst, je mehr Eiweiß brauchst du, um diese Muskeln zu erhalten, die du hast. Ähm, weil dein Körper das nicht mehr so gut verarbeiten kann. Das heißt, Eiweiß ist, ist äh, ein super wichtiges Thema, super gesund. Viele Veganer haben da Angst vor oder äh, wissen nicht, wie sie es bekommen. Richtig, das heißt, das ist der zweite Fehler, den ich sehe. Und ich würde sagen, der dritte Fehler, den ich sehe, ist, dass sie versuchen, perfekt zu sein. Also es ist eher so eine Mindset-Sache. Die versuchen wirklich, alles immer perfekt zu machen. Ihre Nüsse irgendwie einzuweichen noch äh, über Nacht. Dann ihre... Am besten den Kaffee nicht, nicht trinken mit den Oats, weil Kaffee ja diese Eisenabsorption reduziert. Also das auf jeden Fall auch verhindern. Und welche Pfanne nimmt man am besten? Welches Welche Zimtsorte ist am gesündesten? Und ich finde, an einem gewissen Punkt ist es einfach zu viel. Also das ist einfach nur äh, Verwirrung und es ist nicht nachhaltig. Also wenn ich meinen Kaffee nicht mit meinen Oats trinken könnte, das ist einfach kein, kein Leben. Also es ist äh, äh, jetzt lustig gesagt, aber im Endeffekt sind sie zu ähm, obsessed, alles perfekt zu machen und das führt dann wieder dazu, dass ihnen das keinen Spaß macht und dass sie dann doch wieder Binge, äh, also Heißhungerattacken bekommen und äh, halt dieses Black and White äh, denken, das, das ist auch leider sehr verbreitet. Entweder du bist perfekt und ist alles unverarbeitet oder du bist schlecht, du bist kein richtiger Veganer, weil du halt verarbeitete Produkte isst etc. Das ist auch sehr verbreitet und das, ähm, das, das schreibe ich auf jeden Fall auch nicht. Also verarbeitete Lebensmittel haben auch ihren Zweck und sie sind nicht nur sind nicht böse, nur weil sie verarbeitet sind. Wenn man sich mal überlegt, wir könnten Bananen, so wie wir sie jetzt haben, nicht essen, wenn sie nicht modified werden wenn sie nicht genetisch verändert wurden äh, vor, vor ein paar, äh, weiß ich nicht, 100 Jahren oder ein paar zehn Jahren. Ähm, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass äh, das nicht sofort heißt, wenn etwas verarbeitet ist, dass es schlecht ist, ähm, sondern man muss da einfach eine Kombination finden und das sind so die drei größten Fehler, die ich, die ich sehe. Ich äh, habe jetzt lange gequatscht, aber das äh, ja, ist etwas, was ich halt beobachtet habe, jetzt schon mit so vielen Leuten gearbeitet, das kommt immer wieder, diese, diese äh, Muster, die ich sehe.
0: Na Alles gut, äh, ist ja alles sehr relevant, was du da sagst, von dem her, uh, keep going, das ist sehr, sehr cool. Ähm, du hast schon Thema Supplementierung auch angesprochen wie sieht es da aus mit den Mikronährstoffen beziehungsweise was mich auch interessieren würde was immer wieder eine Frage ist jetzt indirekt ist wie kriege ich denn meine, meine Eisenquellen her ja, weil so als, als Eisenquellen so in Reihen halt Zähne und Fleisch so da weiß man okay das ist gut was sind so deine deine Lieblings Eisenquellen als Veganer und was würdest du supplementieren oder was supplementierst du selbst das würde mich interessieren
1: ja sehr cool Supplements Super wichtig äh, für vegane Ernährung, dass man da verschiedene Sachen äh, ergänzt. B12, ganz klar ein Thema, das äh, brauchen Veganer auf jeden Fall, kriegen das nicht aus der Ernährung. Meist zumindest, also klar kann man auch Fermentierte oder nicht Fermentierte, sondern ähm, Hefeflocken halt zu sich nehmen, die halt B12 hinzugefügt haben zum Beispiel oder auch andere Produkte. Aber ich bin ein Fan davon, das einfach zu supplementieren, jeden Tag B12. Dann Vitamin D. Ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, das ist nicht vegan spezifisch. Ich finde, jeder sollte Vitamin D supplementieren, aber das ist natürlich auch für Veganer relevant. Das heißt das auf jeden Fall auch. Omega-3, auch wichtiger Punkt, vor allem aus Algen, bitte. Also es gibt natürlich vegane Omega-3-Quellen wie Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse etc. Aber das hat eine andere Form von Omega-3 und zwar ALA Omega-3. Und das muss erst konvertiert werden in das, was wir wollen. Wir wollen nämlich EPA und DHA und die Conversion-Rate ist sehr schlecht. Das heißt, ähm, ich glaube 10% oder so, wenn ich nicht irre. Äh, und das ist auch etwas, was viele Veganer nicht verstehen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch ein eigenbasiertes Omega-3 zu sich nehmen, weil das halt direkt EPA und DHA äh, enthält. Dann, Kreatin ist so eine Sache, wenn du Muskelaufbau haben möchtest, stärker werden möchtest, würde ich auch Kreatin empfehlen, das zu nehmen, 5 Gramm pro Tag, einfach nur Monohydrat. Ich bin auch ein Fan von einem Multivitamin oder Multimineral, das heißt so eine Tablette pro Tag, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Da bin ich persönlich ein Fan von, auch wenn man sich gesund ernährt, dass man da einfach äh, sicher gehen kann, dass man alles abdeckt. Das ist ja auch noch eine Empfehlung von mir. Und Proteinpulver ist äh, natürlich auch ein Supplement äh, und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn es um Eisen geht, sehr guter Punkt. Also das sind auch meine Supplemente übrigens, das, das was ich nehme, plus ich nehme noch ähm, Ashwagandha, habe ich jetzt angefangen vor ein paar Wochen. Es äh, gibt ja auch ein paar Studien, die da auf äh, interessante Benefits hinweisen, äh, dass es ja Testosteron vielleicht erhöht. Und deswegen, da teste ich gerade, wie das funktioniert, ob ich da was merke und ich glaube, das ist alles, was ich, was ich gerade nehme, genau, das sind so die Hauptpunkte wenn es um Eisen geht, das ist auch ein guter Punkt, es gibt verschiedene Eisenquellen die ich involviere, Spinat äh, Haferflocken sind so meine Hauptpunkte ich denke auch ähm, wie heißen es noch gleich? Ja, Pumpkin Seeds. ich bin aus sehr englischsprachig unterwegs, wie ihr merkt äh, <lacht> das ist, äh, hoffe ich nicht schlimm genau, ich gebe es gerne das äh, ist auch nochmal noch so ein Punkt aber ich denke auch, was Eisen angeht, deswegen finde ich auch dieses Multimineral so interessant, weil ich würde auch da sagen, dass viele mit einer normalen veganer Ernährung, ohne jetzt wirklich sehr stark darauf zu fokussieren, schon Schwierigkeiten haben können, ihr Eisen zu, zu bekommen. Das heißt, ich würde schon empfehlen, das auch zu supplementieren oder es halt in so einem Multimineral drin zu haben. So wie auch Kalzium genauso. Das ist auch nochmal so ein Thema, was nicht immer so intuitiv ist zu bekommen. Als, als Veganer das sind auch so Nährstoffe, die oft mangelhaft sind. Äh, Veganer Ernährung, Kalzium, Eisen und ähm, das so handle ich das Thema. Und ich verstehe auf jeden Fall auch den Punkt, mit ähm, dass es ja auch pflanzliches Eisen gibt und tierisches Eisen und dass pflanzliches Eisen ja nicht so gut absorbiert wird etc. Deswegen da sollte man auf jeden Fall auch ein Auge drauf, drauf haben und das Ganze gegebenenfalls supplementieren. Und ich finde das sogar die bessere Route teilweise, anstelle zu sagen, hey, was kann ich essen, um mehr, Eiweiß zu, um mehr Eisen zu bekommen. Klar sollte es so die Ausgangslage sein, aber manchmal versucht man dann irgendwas hinzubekommen. Okay, wie kann ich jetzt ein Rezept hin mit, äh, mit Kürbiskernen? Versus einfach zu sagen, hey, ich supplementiere es, um da immer sicher zu gehen. Und das äh, finde ich schon wichtig, auf jeden Fall.
0: Mega, mega spannend. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich habe so ein bisschen einen Glaubenssatz. Vielleicht ist er falsch, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass wenn man vegan sich ernährt und das richtig macht, mit allen Supplements und Co., dass das doch ein bisschen auf den Geldbeutel drückt. Kannst du das bestätigen oder würdest du sagen, nee, überhaupt
1: nicht? Ich würde sagen, tatsächlich weniger als man denkt. Also, wenn man sich überlegt, ich meine, man. Wie gesagt, man kann ja die ganzen Sachen direkt rausnehmen, die tierisch sind. Das heißt, die ganzen Süßigkeiten, die ganzen Ice Creams, die ganzen Fleischprodukte, die ja auch nicht ganz billig sind, wenn man gute Qualität auch haben möchte. Das heißt, das fällt ja schon mal komplett weg. Und die Grundnahrungsmittel, also Gemüse, Obst, klar, da kann man auch teures Obst kaufen äh, etc., aber zum Beispiel gefrorenes Obst, gefrorenes Gemüse ist super gesund, super gute Wahl, super günstig. Ähm, Linsen, Bohnen, Haferflocken, äh, Reis, Nudeln das sind alles sehr günstige Lebensmittel. Wo es halt ein bisschen spannender wird oder teurer ist dann Tofu, Seitan, Tempeh, das sind dann die etwas teureren Lebensmittel. Aber ich denke tatsächlich, es hält sich die Waage. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt extrem viel teurer ist, vielleicht leicht. Äh, und man kann ja auch selber ein bisschen steuern, wie man mag. Also man kann es ja auch, es gibt Leute, die sagen, hey, ich will auf jeden Fall Organic, auf jeden Fall Bio haben. Es gibt Leute, die sagen, hey, das ist auch für mich fein, wenn es nicht Bio ist. Und vielleicht Gleiche auch bei diesen Produkten, wie jetzt zum Beispiel diese, ähm, dieses Fake-Meat aus äh, Eiweißisolat ist natürlich auch ein bisschen teurer. Muss man aber auch nicht nehmen. Man kann auch mit Tofu arbeiten. Proteinpulver zum Beispiel ist eine sehr gute Proteinquelle, weil es halt auch sehr günstig ist. Also pro, ja, pro Scoop, halt man da sehr wenig für das, was man kriegt. Ähm, das heißt, wenn man das smart macht, dann kann man damit schon auch sehr viel Geld sparen. Und ich würde nur sagen, halt diese neuen Produkte, also der Käse, das vegane Eisen, so das ist natürlich teurer auf jeden Fall. Ähm, aber das sollte ja in der, vegane, der gesunden veganen Ernährung auch nicht allzu oft vorkommen. Ähm, das ist so meine, meine Observation dazu.
0: Ja, vielleicht äh, hätte ich noch was dazu sagen sollen. Ich bin ja allgemein der Meinung, dass wenn man, wenn man auf die Ernährung achtet, ja, wenn man beginnt sich gesund zu ernähren, dass das im Durchschnitt teurer ist, als wenn man das nicht macht. Wenn ich jeden Tag zu McDonald's gehe, ja, oder halt Pizza und wie auch immer, ja, alles Fertigprodukte, Tiefkühlprodukte und dann anfange frisch einzukaufen auf dem Markt, vielleicht auch Bioqualität, also dann wird es auf jeden Fall Teurer, ja, das ist ganz klar, aber das soll es einem ja auch der Wert sein, was noch viel teurer ist und das beschreibst du ja auf deiner Homepage ganz schön, wenn es dann Richtung Krankheit geht, ja, was das eigentlich wirklich kostet, das sind sich viele auch nicht bewusst, von dem her äh, muss man das ja schon auch im, im Gesamtkontext sehen. Die Konversation ist okay. mega gut. Ich würde sie gerne noch eine Stunde weiterführen. Aufmerksamkeit ist halt immer so ein bisschen kurz. Deswegen kommen wir langsam zum Schluss. Du hast am Anfang gesagt, du hast dich zeitlang so Klassik, äh, classic äh, Rabbit starvation ernährt, so Brokkoli und, und äh, Hühnchen. Ja. Ähm, du hast in einem Interview gesagt, so low carb bis low fun <lacht> in die Richtung. Ja. Ähm, und War nicht ich habe... <lacht> <gut. lacht> ja. <lacht> <lacht> Fand ich mega gut und ähm, ich bin da ganz deiner Meinung und wir haben ja gerade Themenwoche Ernährung auf Instagram ähm, und da war es ein bisschen Aufreger, weil ich gesagt habe, ja ich bin halt überhaupt kein Fan von Low Carb und dann haben also wasen warum und wieso und weshalb also abgesehen davon, dass es keinen Spaß macht. <lacht> was ist dein Take dazu zu Low Carb? Warum ist es so ja jetzt nicht das Beste, was man machen kann auf Dauer? Sagen wir mal so.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall interessant, wenn man diese Themen immer bringt auf Social Media, dann kommt nur diese, diese Aufruhr. Das ist immer sehr interessant zu beobachten, was dann da für Nachrichten kommen und so. Also ein paar Gründe, also wie du schon gesagt hast, low fun, also es ist einfach nicht, ja, macht keinen Spaß, ganz klar. Und was keinen Spaß macht, ist auch nicht nachhaltig. Das heißt, Nachhaltigkeit ist auch nicht vorhanden, meiner Meinung nach, bei einer low-carb Ernährung. Weil irgendwann, ich glaube, viele haben noch dieses Diät-Mindset, dass sie sagen: hey, ich mache jetzt Low Carb oder Keto, um das Gewicht zu verlieren. Danach geht es wieder normal weiter. Problem ist dann, wenn sie dann wieder normal essen, legen sie das Gewicht wieder zu, vor allem auch, weil sie dann wieder mehr Carbs essen. Das heißt, ganz Wassergewicht kommt wieder rauf. Aber das, das Ziel sollte sein, dass es normal für dich, dass es ein Teil von dir wird, diese Ernährung, dass es für dich, dass es dir Spaß macht, dass es nachhaltig ist, dass es ein Teil von dir wird. Nur so kannst du langfristig gesund. Bleiben auch in Shape, auch bleiben, und das ist meiner Meinung nach bei Keto nicht machbar. Ein weiterer Punkt: Kohlenhydrate super wichtig für deine Performance in den Workouts. Das heißt, wenn du auch sportlich aktiv bist und auch deine Leistung steigern möchtest, sei es jetzt im Gewichtheben oder im Laufen oder in allen möglichen Sportarten, brauchst du Kohlenhydrate. Unsere Körper nutzen Kohlenhydrate als Energiequelle und man kann das auch ganz einfach testen. Erinnere dich mal zwei Wochen äh, Keto und schau mal, wie deine Performance im, im Gym oder auch in deinen Homeworkouts, wie sie sich verändert. Die wird wahrscheinlich schlechter werden, weil unsere Körper Kohlenhydrate brauchen, um, zu, um zu performen. Und unsere Gehirn braucht es auch. Also das, unser, unser Gehirn braucht auch Glucose, um äh, zu fokussieren. Viele erzählen ja auch immer, wenn sie Keto sich ernähren, dass dann so ein gewisser Brain Fog einsetzt, dass sie auch teilweise nicht mehr klar denken können, Kopfschmerzen haben etc. Und das hat auch damit zu tun. Das heißt, das ist so die Hauptgründe, warum ich sagen würde. Eine low Carb ernährung macht nicht allzu viel Sinn, weil es nicht, äh, keinen Spaß macht, nicht langfristig ist und weil unser Körper auch Kohlenhydrate braucht, um ja, Energie zu haben. Also Kohlenhydrate sind Energie im Endeffekt. Ähm, sei es jetzt in Workouts oder auch im Alltag. Das heißt, wenn du energetisch sein möchtest, dann brauchst du auch Kohlenhydrate äh, einmal nach und äh, genau, deswegen für mich äh, Low Carb. Ich habe es getestet, hat nicht so funktioniert. <lacht> ähm, und äh, für die, die es funktioniert, hey, freut mich. Aber an sich ist es nichts äh, wissenschaftlich und auch persönlich äh, nicht so nicht so meine, meine Wahl.
0: Ich habe nur einen Nachtrag, also auch wichtig für die
1: Hormonproduktion.
0: Ja? Also Thema Serotonin, ja, und schlussendlich dann auch Melatonin. Ähm, auf jeden Fall, ich habe es gemacht, auch es äh, funktioniert. Also ich war noch nie so geschreddert in meinem ganzen Leben. Ich war aber auch noch nie so schlecht drauf wie dort in meinem ganzen Leben. Und dann kam der Jojo-Effekt. Ja. Also bei mir genau gleich. Ich kann mich erinnern, das war vor dem Urlaub. Um, wir sind nach Ibiza und haben das gemacht. Uh, mein bester Freund und ich haben uns echt runtergeschreddert, hatten mega Buddy. Und dann konnten wir richtig zuschauen äh, im Urlaub, so wie so ein Tag zu Tag zu Tag, so, Tag, so, Tag, so, Tag, so richtig aufgeschwemmt und wieder mehr wurde. Es war echt, es war mega, mega krass. Ja? Also von dem her. Ja. Äh, danke auch für deinen äh, Input. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden?
1: Yes, danke erstmal fürs Interview. Sehr, sehr spannende Fragen, sehr coole coole Themen. Ähm, wo man dich finden kann, ich habe auch einen Podcast, hast, hast du ja schon erwähnt, Dominik. Ähm, The Vegan Fitness Podcast, das also ist ein englischer Podcast. Ähm, dort spreche ich über alle Themen rund um pflanzliche Ernährung, wie man genau dein Eiweiß kriegt, wie man äh, Gewicht verliert, wie man Muskeln aufbaut. Das heißt, wenn du gerne Podcasts hörst, dann ist das vielleicht eine gute Option für dich, das mal anzuschauen, äh, dich mal, an, den mal anzuhören. Und äh, Instagram bin ich auch sehr aktiv. Äh, fritz-horstmann, also mein Name. Und dort findest du auch kostenlosen Content zu gesunder Ernährung, zu Training. Und das, wenn du nicht vegan werden möchtest oder wenn du keinen Muskelaufbau, Fettverlust möchtest, denke ich, dass du trotzdem da einige Dinge mitnehmen kannst, die dir auch helfen werden, dich besser zu fühlen, ähm, dich gesünder zu ernähren. Aber besonders, wenn du dich für vegane Ernährung interessierst, dann bist du da auf jeden Fall richtig. Das denke ich mal, so die zwei Hauptpunkte. Äh, wo man mich finden kann und äh, bin auch offen für Fragen, also wenn ihr Fragen habt, wenn du Fragen hast, kannst du immer gerne schreiben und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch offen für Feedback.
0: Meine letzte Frage an dich, bekommt immer jeder im Podcast. Äh, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Tägliche Medizin, dreimal Eiweiß am Tag zu dir zu nehmen. Also verteilt über den Tag, morgens, mittags, abends, ganz egal, Hauptsache dreimal am Tag verteilt. Das äh, ist ein großes Thema, hm, finde ich. Eiweiß hat so viele Benefits und wenn man da einen Fokus drauf legt in jeder Mahlzeit, dann wird das einen sehr positiven Effekt haben für deine Gesundheit. Sehr, sehr cool.
0: Lieber Fritz, vielen, vielen Dank. Danke für deine Arbeit auch, was du machst und auch die Aufklärungsarbeit, die du machst auf Instagram. Sehr, 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 sehr spannend. Also, wenn ihr gerade zuhört, Schaut unbedingt vorbei auf seinem Instagram-Account. Richtig, richtig coole Reels auch, richtig, richtig coole Videos. Und ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Sehr cooler Podcast hier und auch cool, was du machst. Und äh, ja, das ist äh, sehr inspirierend. Also vielen Dank. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei
0: DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch gleich. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf iTunes, auf SoundCloud und auf Spotify aktiv. Damit sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.